0: Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния епизод, в който, вече както сте разбрали по заглавието, ще си говорим за продуктивност, организация и мотивация. Преди да започна да отговарям на въпросите, които ми зададохте в Instagram по темата Бързо ще приготвя кафето си. Може би ще чуете лек шум, но ще е за кратко, Малко ASMR. В момента уважавам да пия днес кафе 3 в едно кримин лате. Чували сме не малко пъти за него в последните епизоди, но просто ми е любимо. Вече знаете, предполагам и че се приготвя за няма и две минути. Трябва ти чаша, пакетче днес кафе 3 в едно, топла вода и лъжичка. <съща> <съща> Това беше опита ми да отпия от чашата кафе и да звучи много романтично, но всъщност а, не беше толкова романтично. Но беше много вкусно. Има много приятен аромат, който ми дава енергия, за да запиша последния епизод на пети сезон от подкаста ми «Easy Talks with Easy». Ако сте били с мен през целия сезон, предполагам, сме изпили няколко чаши кафе заедно и днешната е последната. За сега. Реших да посветя последния епизод на тази тема, първо защото вече, когато слушате този епизод, е септември. И съвсем скоро предстои всички да тръгнат отново на училище, на университет, на работа предполагам и аз смея да твърдя, че съм много продуктивен човек, мотивиран, организиран и бих могла да ви помогна в случай, че вие не сте или пък бихте искали да се подобрите в това отношение, в някоя от тези отношения. Имам видео посветено на тази тема в главния ми канал в YouTube. Пиша се Изабел. Ако искате да видите видеото, казва се Трикове за организация и в него съм вложила много усилия и старание. И ако искате, можете да го гледате. Ако ви се струва интересно, днес в този епизод ще споделя много повече от това, което успях да споделя в това видео. И ще споделя моите трикове, съвети, които ми помагат абсолютно всеки ден. И вярвам, че са помогнали изключително много да сбъдна всъщност най-големите си мечти. Също ще отговоря на въпросите ви които сте ми задали в Инстаграм, както казах. Имах много лоша връзка с продуктивността преди няколко години, до ден днешен от време на време може да се каже, че имам, защото не си почивах никога и за нищо на света. Слагах си по 60 задачи на ден минимум и ако изпълня примерно 59 и една не съм успяла, се чувствах супер зле в края на деня и се чувствах неудовлетворена. И ако евентуално свърша задачите си за деня, които съм си записала за днес, започвах с задачите за утре. И така до безкрай, докато просто вече нямам енергия да продължа. Беше наистина много нездравословно. И дойде един момент, в който трябваше да осъзная какво всъщност означава продуктивност и че продуктивност не означава да работиш постоянно. И да свършиш всички задачи, и да тренираш, и да готвиш, и да чистиш, и да имаш 10 бизнес-срещи. За мен това не означава да си продуктивен. Продуктивност вече възприемам като нещо, което правиш и е добро за теб. Това е продуктивност. Правиш нещо продуктивно, нещо, което ти носи позитиви. Ако се събудиш една неделя и имаш нужда, тялото ти има нужда цял ден да си почива и да се хидратира и да си лежи на дивана, да слуша музика, да готви, е такива неща. Това е продуктивно, защото имаш нужда от това и това е добро за теб. Ако работиш по цял ден и вършиш страшно много неща и се претоварваш и се чувстваш зле и те боли главата постоянно и просто не се чувстваш удовлетворен, няма значение колко задача си свършил, това не е било продуктивно, според мен. Беше ми много трудно да спра да си мисля, че стойността ми като човек и като човешко същество се определя от това колко работа съм свършила днес. Мислех си, че ако свършам много работа в края на деня, ще заслужавам да си почина, ще заслужавам любов, ще заслужавам да се потупам по рамото. А в обратния случай, ако цял ден съм имала нужда да си почина и съм си почивала, в края на деня се чувствам по-малко специална чувствам се сякаш няма смисъл толкова от съществуването ми. Не заслужавам любов, не заслужавам поздравления. И заради това си мислех, окей, за да съм човек, който има стойност и да съм човек, който се обича и хората обичат, трябва да се късам от работа, защото това определя моята стойност. Ако днес свършаш 60 задачи, това е прекрасно, аз съм чудесен човек. Ако свърша 80, още по-добре, супер, още повече любов заслужавам в тия дни. Но ако днес мога да свърша само 20 задачи, нещата никак не изглеждат добре, чувствам се зле за себе си, мисля, че съм много смотана, започвам да се критикувам. Това не е продуктивно. Беше ми много трудно да осъзная, че без значение дали днес съм свършила 100 неща или само едно, стоиността ми не се променя подстойност имам предвид, че аз съм си същия човек, аз съм си същата изи, със същите чувства, мечти, желания, със същото сърце, същите добри намерения и няма значение, че днес не съм била продуктивна. Аз пак заслужавам любов и пак съм, пак, пак заслужавам еднакво много да се обичам и да се чувствам горда със себе си. Много трудно ми беше и до ден днешен признавам си, има моменти в които продължавам да свързвам задачите, които съм свършила днес, с стойността ми. Но тези две неща нямат нищо общо. За да ви разкажа накратко, как изглеждаше един мой типичен ден между 2018 година и 2021 ще започна с това, че си възлагах неописуемо много задачи. Споделяла съм това в а, някои епизоди, посветени на YouTube, мисля. Не съм напълно убедена, но съм говорила за това. някои вече може да знаят какво ще кажа. Но имах периоди, наистина, в които имах по 100 задачи на ден. Наистина не се храних, наистина не пиях вода, наистина не ходих до туалетна. Просто не ставах от бюрото си, основно за да свърша много неща. Неща, които нормалните хора биха свършили в рамките на седмица, примерно. Аз се стараех да изпълня в рамките на един ден. Да снимам, да обработвам, да пиша книга, да отговарям на хора. Отделно да ходя на училище, да ходя на танци, да ходя на уроци по математика. Да имам и социален живот, който всъщност не, нямах такъв, но се опитвах. Всичко това беше ежедневно. Ежедневно се обсипвах със задачи от сутрин до сутрин. Не от сутрин до вечер, а от сутрин до сутрин. И признавам си, определено това, че работих толкова много се отрази до известна степен позитивно на, на работата ми и на успехите ми, защото бях свръх в кавички продуктивна. Успявах да пускам повече видеа, успявах по-бързо да си напиша книгите, примерно, или по-бързо да измисля дизайни за мърч, или по-бързо да измисля някоя друга идея и да я осъществя. Работих на пълни обороти и с скорострелно темпо успявах да Реализирам много от пещите си. Това беше, може би, единственото позитивно нещо, че цялата тази непрестанна работа наистина ми донесе много успехи. Но за сметка на здравето ми, на връзките ми, на щастието ми и в крайна сметка научих, че е добре да си почиваш и че понякога това да си почиваш е продуктивно. Понякога това да си дадеш един ден почивка е в сто пъти по-продуктивно от това, да работиш. Да работиш, разбирайте, разбирам, че всеки прави нещо различно в живота си, има различни слушатели на този подкаст. Под работа разбирайте ежедневните ви задачи, плюс задачите ви за мечтите ви. Понякога е много по-добре да си починеш един ден, за да се презаредиш, за да може на следващия наистина да си продуктивен и да имаш енергия и да си адекватен в изпълнението на задачите, които имаш. Каквито и да са те. И причината да не си почина и да не спра толкова дълго време, толкова години и да съм толкова активна и да създавам толкова много неща и всичко, което съм правила до момента, причината да не спра за малко и да не си почина, беше, че се страхувах и си мислих, че ако си почина за някакво време или правя малко по-малко от това, което така или иначе правя, хората ще спрат да ме уважават, ще спрат да ме обичат, ще спрат да се вълнуват от творенията, които създавам ще си помислят, че съм мързелива. Ще си помислят, че не приемам работата си на сериозно. И... Че ще бъда... Не знам. Не знам какво съм си мислила. Че ще бъда буклук. Да си го кажем както е, директно. Имах много грешна представа за всичко това. И... Трябваше да стигна до... Загуба на много килограми. Загуба на връзки, приятелства, отношения. Ценни мигове, които можех да имам в тинейджерските ми години. Загубих всичко това, за да науча, че стоеността ти не се определя от това колко задача си свърши днес, и че винаги имаш право да си починеш. И най-продуктивното нещо всъщност е, когато тялото ти има нужда от почивка, да го послушаш и да му я дадеш. Научих всичко това по трудния начин. И заради това споделям тази история в началото на епизода, преди да започна да ви казвам, бъдете продуктивни, така и така и така и правете това. Преди да кажа всичко това, трябваше да споделя тази история, защото особено в днешно време е много токсично цялото възприемане на идеята да сбъдваш мечтите си, да си продуктивен всеки ден и че живота ти... Е безмислено, ако всеки ден не ставаш да тренираш и да се избъдваш най-големите мечти и да ядеш здравословно и да ставаш в 6 сутринта и да четеш по 5 книги на ден и така нататък и така нататък. И особено младото поколение, според мен, по моите наблюдения, изпитва огромно напрежение, една огромна тежест постоянно да прави нещо, постоянно да се развива, постоянно да успява в нещо. Защото се чувстваме назад, все едно изоставаме, все едно постоянно трябва да постигаме някакви огромни неща, за да се отличим, за да сме специални, за да сме ценни, за да сме важни в обществото, заради всичко, което виждаме в социалните мрежи. Но ситуацията не е точно такава и, и много ми се иска, пак казвам преди да продължа напред, да стане ясно това, за което говорих, и да не си изграждаме някаква нездравословна представа за това какво е да си продуктивен. И тук отваряме една скоба. Разбира се, винаги има някои неща в живота, които искаш или не, трябва да направиш. Някакви ангажименти, които сме поели, или неща, които са неотложни, и трябва да се случат. В тези моменти, дори да искаш да си починеш, да, случва се да имаш нужда от тази почивка, но в този момент да не е възможно да си я дадеш, защото, пак казвам, има такива неща в живота, които трябва да се свършат. Искаш или не. Не казвам в тези моменти да отхвърляте най-големите си отговорности, просто защото днес чувствате, че така искам малко да си почина и да сте безотговорни към задачите, които сте поели или ангажиментите, които имате. Не казвам това. Нищо не е на всяка цена, разбира се. Здравето ви винаги е на първо място. Всеки ангажимент по принцип може да почака. Но отварям скобата, за да не излезе, че казвам да пренебрегвате ангажиментите си всеки път, в който имате нужда от малко почивка. Не казвам това. Попитали сте ме, как да се мотивирам, когато не искам да направя нещо? Това беше един от най-често срещаните въпроси. Как да се мотивирам? Не ми се прави, Еди, какво си обаче? Трябва да го направя. Аз съм вашия човек. В ежедневието си, вече 6-7 години, даже повече, имам толкова много неща, които не ми се правят. И ме мързи да ги правя и нямам никакво желание да ги правя. Всякакви отговорности. В тези моменти, това, което съм научила, е, че не трябва да чакаш мотивацията да дойде. Мотивацията никога няма да дойде сама. Не никога, окей, може някога да дойде из за малко, но да очакваш да дойде, за да започнеш да работиш и да правиш това, което трябва да правиш, е излишно. Това, което разбрах, че работи най-добре или поне за мен, е да започна да правя това, което имам да правя и мотивацията сама ще дойде. Обикновено е така. Когато започнеш да го правиш, в началото ти е малко досадно, малко ти е неприятно, но в един момент мотивацията те е върхлита и ти помага да продължиш напред и да свършиш това, което имаш да свършиш. Също, обикновено, когато си представиш задачата, която имаш, когато уточниш защо трябва да го направиш. Когато си наясно с това, което ще ти донесе самата задача и когато я изчистиш в главата си, мотивацията идва. За да не говоря просто общи приказки, ще ви давам примери с а, някакви неща от живота ми, като например в училище много ми беше досадно, ако примерно по литература ни дадат записане вкъщи някакво интерпретативно съчинение на тема, която въобще не ми е интересна и не ме интересува. И не искам да го правя това нещо. Всичко друго бих направила, но не и това. Но трябва, нали, ако искам да завърша. Представям си задачата. Трябва да напиша интерпретативно съчинение. Не искам да го правя. Но си отговарям на въпроса, защо трябва да го направя. Трябва да го направя, защото бих искала да завърша, защото не бих искала да остана на поправка. Намираш си мотив, мотивация. Когато уточниш това, можеш да се фокусираш върху това, което ще ти донесе изпълнението на тази задача. Това, което ще ти донесе, е прилична оценка, най-малкото. Гаранция, че ще завършиш, евентуално. Удовлетворение, че си направил нещо трудно. Самочувствие, че си имал самодисциплината да го изпълниш. И спокойствие, че най-после си го направил и че вече няма нужда да мислиш за това. Когато изчистиш тези неща в главата си, шанса, мотивацията да дойде е много по-голям. Не е задължително обаче. Не винаги идва. В тези моменти аз обичам да си поставям и награда. Наградата може да е нещо много малко. Примерно, пак казвам, имам да го пиша това съчинение. Казвам си, че ако го изпълня и ако го направя и когато го направя, ще си позволя да си пусна новото видео на Ема Чейнберлин, която е качила видео днес, примерно. Аз имам мотивация да изпълня тази задача, за да получа наградата, да получа спокойствието, в което 20 минути ще и гледам видеото и няма да мисля за нищо друго. Това малко или много означава да манипулираш себе си, което е страхотно. За мен работи перфектно, защото когато имам за какво да се вълнувам, след като изпълня някоя неприятна задача, изпълнението и ме кара да не се чувствам толкова зле. И се чувствам по-мотивирана да я изпълня, защото знам, че след като я изпълня следва нещо много хубаво. Така че друг мой съвет е да си поставяте награди. След всяко изпълнено нещо, което ви е неприятно, да си дадете награда. Наградата не е нужно да е някакво видео, което да гледате. Може да е някаква храна, може да е някакво занимание, което е приятно за вас, като например да четете книга. Наградата може да е да отидеш до мола, примерно, не знам. Или да си седиш в TikTok. Все тая каква е наградата. Ти си избираш каква да е. Но идеята е да е нещо, което... Наистина ще ти достави удоволствие и наистина ще се вълнуваш за него и си обещаваш, обещаваш пред себе си, че когато изпълниш тази неприятна задача, ще получиш това възнаграждение. И вече най-големия ми съвет, най-ефективното нещо, което работи за мен вече години наред, е когато имаш някаква задача, която ти се струва неприятна, твърде сложна, не искаш да я правиш, имаш огромна съпротива, я раздробяваш. Разделяш я на малки части, на малки парчета. Давам ви пример с записването на този подкаст. Много често, преди да започна да записвам епизоди, ме мързи страшно много и дори ми е досадно да започна. Имам някаква съпротива, досадно ми е, че трябва толкова много неща да направя по епизода, преди да започна да записвам. И във времето така отлагам някои епизоди, този епизод, между другото, е един от тях. Предишните епизоди успях да запиша за 4 поредни дни, а този днес го влача цяла седмица и днес вече беше време. Беше време да го запиша. Да кажем, че имам тази задача и ми е досадна. Какво имам предвид, като казвам, че я раздробявам? Като си помисля, днес трябва да запиша един епизод от подкаста. Това ми се струва много голямо, много тежко, много сложно, просто защото го виждам като... Цялост. Но ако го раздробя на части, на стъпки, които да следвам, става много по-лесно. Например, какво значи да запиша един епизод на подкаст? Кое му е толкова сложното? И започвам да си записвам отделните стъпки. Първа точка. Измислям епизод. И сядам и се фокусирам върху точка едно а не върху цялата идея запиши епизод. Фокусирам се върху първата стъпка от записването на епизода, което е много по-малко и много по-лесно и много по-дребно от цялата идея. Продължавам към стъпка 2. Напиши си упорни точки за вече избраната от теб тема. Избрала съм да говоря за организацията. Окей. Okay. Първа точка е готова. И вече, вече действам по плана. Не е толкова трудно, колкото си мисля и колкото ми изглежда. Втората стъпка. Сядам и записвам. Опорните точки, които трябва, идеите, които имам, нещата, които бих искала да спомена, разглеждам въпросите на хората, включвам ги в самия епизод. Записвам си опорните точки, за да ми е спокойно и да знам, че като седна да записвам, имам по какво да се водя, няма да се разсейвам излишно, епизода ще има структура и просто трябва да седна и да си изговоря мислите. Трета точка. Взимам си оборудването и го настройвам. Отивам, взимам микрофона, слагам го където преценя за добре, Настроивам програмата, свързвам всичко необходимо и сядам. Четвърта точка. Вече съм седнала, вече почти всичко е готово. Правя тест. Тествам микрофона няколко пъти. Готово. В моите случаи половин час поне, но все пак готово. Пета точка. Започвам да записвам. Когато почнеш, епизода тръгва и вече ти си в ритъма на... Нещата вече си на върха на вълната, нагребена на вълната и започваш да говориш. Епизода си минава. Водя се по точките, казвам това, което имам и продължавам напред. Епизода е записан. Шеста точка. Обработка на епизода. Епизодите ми обикновено са около час и нещо сурови, без обработка. Ако не искам днес да обработвам епизода, просто го разделям на части. Всеки ден обработвам по 15 минути и след 5 дена епизода е готов. Обикновено аз не правя така, обработвам епизода наведнъж, но ако искам, мога и това да разделя на части, за да ми е още по-лесно. След като съм обработила епизода, следващата стъпка е да го кача, да направя описанията, таговете, всички неща покрай качването на епизода. Епизода е готов. Следващата стъпка трябва да приготвя постове и сторита, които да промотират епизода. Сядам и си изпълнявам тези задачи и ги раздробявам. И тях. Влизам си в програмата, измислям си идеята, почвам да правя сторитата, почвам да правя постовете, почвам да пиша описанията. Всичко това е раздробено. Когато го раздробиш на части, на стъпки, Действаш стъпка по стъпка, почиваш си, когато имаш нужда и нещата се случват много по-лесно, защото си ги раздели от тези неща и ги виждаш като отделни части, а не като едно огромно нещо, което трябва да направиш. Защото, както виждате, записването на един епизод не е просто да запишеш един епизод, да седнеш и айде епизода е готов. Има много стъпки покрай него и когато усещам, че имам съпротива да започна, защото знам колко е дълъг целия процес и какво ми коства, си казвам, окей, okay. стъпка по стъпка. Същото въжи за вашите задачи и ангажименти. Когато нещо ви се струва много сложно, просто го разделете на части. Ако трябва да си оправяте стаята, примерно, и въобще не ви се занимава, разделяте на части. Първа стъпка – оправям си леглото. Втора стъпка – подреждам си гардероба. Трета стъпка – измивам пода и махам целия прах по мебелите. Пета стъпка – проветрявам. Готово. И просто се водиш по тези стъпки, за да ти е по-лесно да знаеш откъде да започнеш, да имаш структура и да не ти е толкова трудно. И да е толкова голямо в главата ти. Същото въжи за създаването на бранд, което е нещо огромно. Разделиш го стъпка по стъпка и действаш. Дори най-големите неща, когато се разделят на малки елементи, от които да започнеш, всичко е много по-лесно. Тук ще добави, още един съвет, който не винаги вържи, но в моментите, когато става въпрос за нещо важно... <към> Имам нещо в гърлото. <към> за моментите, когато става въпрос за нещо важно, това работи безотказно. Често пъти ми се е случвало да наистина да нямам мотивация да свърша нещо, което по принцип обичам да правя, но в този момент не искам, но трябва. Примерно да снимам видео или да обработя видео или да обработя епизод на подкаста или да изпълня някакъв такъв ангажимент творчески, който съм поела към себе си или към някой друг. Към себе си в повечето случаи. Когато нямам желанието и мотивацията да направя това нещо, се връщам към ценностите ми и към причините защо изобщо искам да го направя това нещо. По принцип. Примерно имам снимала съм ново видео. Седмичното видео. Обаче нямам никаква мотивация да го обработя, не искам 5 часа само днес да сидя и да си гледам лицето и да обработвам и да режа и да сидя пред компютъра и очите да ме болят, не ми се занимава днеска. Но е редно да го направя, защото съм обещала пред себе си, че всяка седмица качвам ново видео и идеята ми е добра, искам да я реализирам, искам да я видя готова, просто ме мързи. В тези моменти си напомням защо правя това, което правя. И си казвам, да, това видео, обаче като го обработиш сега, въпреки, че те мързи и го качиш, ти ще направиш деня прекрасен на толкова много хора. Защото си качила ново видео и те ще го гледат. Можеш да вдъхновиш някой с това видео. Можеш да накараш някой да се усмихне, въпреки, че е много тъжен днес. Можеш да направиш нещо за някой друг. И като се фокусирам върху това, просто мотивацията ме върхлита е така. Защото си напомням, защо го правя. И си напомням смисъла в това, което правя. Същото въжи и за книгите ми. Да пиша книга е едно от най-сложните неща за мен от всичко, което правя и съм правила до момента. Защото обикновено ми трябва много-много мотивация за да започна и да седна да си напиша главата, която следва. Много ми е трудно, понякога ми е и много досадно, но знам, че когато седна да го правя, давам всичко от себе си и се справям точно както трябва. Но за да стигна до момента, в който започвам да пиша, ми е много, много трудно всеки път. Но когато ми е толкова трудно, просто си напомням, защо го правя, защо искам да реализирам идеята си, какво искам да постигна с това, до кога искам да стигна тези послания. И просто се вдъхновявам, защото има за какво. Усещам, че това, което правя, ще има смисъл за някой друг, или просто намирам това, което мен лично ще ме накара да се вдъхновя, за да го изпълня това нещо, тази задача. И вие също можете да търсите смисъла за вас. Примерно, искате да имате плочки. Коремни плочки. <рък> Обаче много ви мързи да тренирате. Наистина много ви мързи и не ви се занимава. В тези моменти е добре да си отговорите на въпроса защо искате да имате 6 плочки. Защо това е важно за вас? Какво ще ви донесе това, ако това се сбъдне, ако това се случи и наистина е така? И ако извадите всички позитиви от това, което ще последва след като сте си направили тренировката, ще имате много повече мотивация да я изпълните. Защото ще си кажете, добре, сега много ме мързи, обаче след тренировката ще се чувствам заредена, ще се чувствам удовлетворена, ще се чувствам по-уверена, защото съм направила нещо за себе си, самочувствието ми ще е по-високо, защото съм имала дисциплината да изпълня тази тренировка, която не ми е приятна, настроението ми ще е по-приповдигнато в този ден, защото обикновено тренировките действат така, ще съм изразходвала излишна негативна енергия, и ще се чувствам по-добре в кожата си. Толкова много плюсове можете да извадите от това нещо. И ако се фокусирате върху тези плюсове, ще ви е по-лесно да направите това, което ви е неприятно, за да стигнете до тези плюсове. Другия ми съвет за организация е да имате планер. Дали ще си го направите сами или ще си го купите от някъде? Няма значение, това е въпрос на личен избор. Аз цял живот ползвам планери. Не знам, не мисля, че щях да постигна и половината от нещата, които съм постигнала днес, ако нямах планер, и ако не използвах такъв. Използвала съм десетки планери, и съм си правила сама десетки планери в моите тратки. Това е нещо много ефективно за мен. Знам, че не много хора използват, не много хора разбират идеята на планерите, а самата нямам много хора в обкръжението, които използват планери. Даже повечето ми приятели ми казват, не мога да те разбера, как как ти помага това да имаш планер, на мен ми е много досадно, аз не мога да го попълвам, притесняваме цялото нещо, ако не изпълня някоя задача, после ми е тъпло и не мога, не мога да ползвам планер. Много хора така ми казват, но причината да работи толкова добре за мен цялата идея на записването на задачи е, че се чувствам спокойна първо и преди всичко, че няма да забравя нищо. Второ, удовлетворението, което изпитвам, когато съм си записала задачата и я зачеркна, е неописуемо. И когато видя в планера си, че съм си записала да тренирам, е много по-вероятно наистина днес да тренирам, отколкото ако не си го запиша. Записвайки си го, аз наистина си го възлагам като задача и всеки път, в който погледна към планера, виждам, че трябва да го направя. И за някои това може да е много неприятно, но за мен действа много мотивиращо, защото Нямам търпение да го зачеркна като изпълнено. И в края на деня мога да погледна всичко, което съм направила. Така също много по-добре успявам да организирам времето си, като преценя кое е да направя първо, второ, трето, четвърто и така нататък. И цялостно улеснява много работата ми, защото имам страшно много работа. И не мога да си позволя да забравя нещо. Не мога да си позволя да изпусна някоя среща или всъщност да изпусна който и да е от ангажиментите ми. Понеже няма как да запомня всички дати, на които трябва да кача нов пост, всички дати, на които имам среща, всички дати, на които трябва да кача ново видео, аз си имам планер, в който всеки път мога да се върна, да погледна, да си добавя задача, да премахна задача. Така никога не забравям нищо. Винаги си изпълнявам задачите на време и се чувствам много продуктивна. И съм много продуктивна. И напълно разбирам, че може да се каже, че планерите не са за всеки, но ако си човек, който не е толкова мотивиран или често си забравя задачите, планера е един чудесен инструмент, който да ти помогне да организираш дните си по-добре. Много хора ми написаха, Еми аз като имам планер, ако не изпълня нещо, после ми е много тъпо и ми се разваля настроението. Аз също когато си запиша нещо и не съм го изпълнила, си казваме и новата понеска не можах да го направя това, но това е окей. Okay. Това просто е окей. Okay. Случва се да не можеш да изпълниш нещо. Имала съм дни, в които си записвам 10 задачи и не мога да изпълня нито една от тях и правя 5 други. Това няма значение. Това не е състезание, това не е тест, който някой учител ще ти проверява после. Това е просто за твое улеснение да видиш, да си запишеш неща, които би могъл да изпълниш в рамките на деня или на седмицата. Аз лично го препоръчвам и за мен да имаш планер е наистина уникален инструмент за един структуриран ден, продуктивен ден, спокоен ден, защото не се тревожиш колко много неща имаш за утре и за днес и всичко да ти е в главата и да се притесняваш да не забравиш нещо. Всичко е написано на хартия, ти просто отиваш. Поглеждаш, изпълняваш, връщаш се, зачеркваш и готово. Когато имаш добра организация и дисциплина, за каквото и да става въпрос, гарантираш си успех. Дори да са някакви малки ежедневни задачи, ако си добре организиран, самодисциплиниран, имаш някакъв план по който да се водиш, гарантираш си успех и спокойствие. За тези, които не успяват да се организират много добре, и да се фокусират върху задачите си и постоянно се разсейват, тук ще ви предложа някакви лесни трикчета, които 100% знаете, но все пак ще ви напомня, като най-важното нещо е да махнете всичко, което ви разсейва. Обикновено това, което най-много ни разсейва в днешно време е телефона ни и телевизора. Ако искаш да свършиш нещо, наистина, спри си интернета и си остави телефона на страна. Като нямаш достъп до телефона, искаш или не, изпълняваш това, което имаш но тук се изисква самодисциплина, която трябва да дойде от теб. Ако на масата имаш солети, чипс, върви телевизора, цъкаш в ТикТок с едната ръка, никога няма да си свършиш задачите на време и най-вероятно целият и ден ще мине в почване на тая задача, малко спирам за 2 часа, после пак почвам и в края на деня не си направил почти нищо. Ако спреш ТикТок, ако махнеш всички неща, от които да си хапваш през цялото време и ги отделиш просто. Спреш телевизора, оставиш телефона и се фокусираш наистина върху това, което имаш да правиш, ще ти отнеме сто пъти по-малко време. Примерно, половин час. А ако всички неща, които те разсейват са около теб, една задача, която можеш да свършиш за 30 минути, най-вероятно ще ти отнеме няколко часа. Което е абсолютна загуба на време. Друг съвет който на мен много ми помага, е да си слагам таймери на телефона. Ако днес съм си поставила като задача да обработвам, да пиша новата книга, да тренирам, да измия чиниите и нещо друго. Не знам, не се сещам какво друго. Просто си слагам таймери и си казвам, окей, сядам да пиша книгата, слагам си таймер за един час и след като този таймер приключи, започвам с следващата задача, която примерно е обработка на видео. Слагам си отново таймер за един час. И през този един час си върша работата и в момента, в който таймера приключи е време за почивка. И след тази почивка идва нещо друго, за което пак си слагам някакъв конкретен таймер, за да мога да спра. Защото проблема при мен дълги години беше, че аз не можех да спра. И сега да обработвам едно видео, което да кажем обработката му е 30 часа общо. Аз 8 часа не ставам от компютъра, докато не съм го преполовила това видео по обработка. Просто не можех да спра. Не знаех кога да спра и не можех да спра. Когато си сложа таймер за един час, това е здравословно време, в което мога да си посветя на книгата. След това преминавам към, примерно, някакъв проект, който имам за университета. Давам се един час и там. Слагам си таймера, посвещавам се и знам, че този един час е посветен на това. Вместо да седя и да почвам и да спирам и да се чудя, Таймера ти дава една отново много добра структура, която те улеснява. Аз си мислех, че ще ме напряга, че имам само един час, но идеята не е в рамките на един час да свършиш цялата задача, а просто да свършиш колкото можеш в рамките на този един час. Много ми помагат таймерите, препоръчвам ви, пробвайте го, за да сменяте задачите, които имате през деня. А не по цял ден да правите едно и също нещо, защото и това съм правила и после не съм се чувствала много добре. А когато разнообразявам и един час правя едно, почивам си, два часа правя друго, сменям го, правя нещо друго. Мозъка ми постоянно работи и не се отекчавам, не се преуморявам и разнообразявам. Вече ви споделих да се възнаграждавате. Това е също много важно. Друго нещо много важно, което вече споменах стопати пъти, е да си взимате почивки. Защото почивката е много важна за това да свършиш нещо качествено, ако си изморен и цял ден не спираш. Начина по който изпълняваш задачите става по-малко качествен. Защото си изморен, защото не можеш да дадеш всичко от себе си. Така че почивките също са много важни и когато става въпрос за учене на нещо, или за изработване на нещо, или за За каквото и да е, всъщност. Почивките са много-много важни и трябва да бъдат част от рутината на всеки един човек, за да може той да се чувства добре и съответно оттам да идва качественото изпълнение на това, което има да свърши. Друго нещо. Пак се манипулираш малко или много. Ако нещо ти е много неприятно и мисълта, че трябва да го направиш, те кара да ти се повръща просто. Както съм аз с тренировките. Като трябва да тренирам, просто ми се реве. Много ме мързи. Но тренирам всеки ден въпреки това. Това, което ми помага всеки път, когато ме мързи, е да си кажа, добре, ще започна да го правя и ще го правя само 5 минути. Само 5 минути. И после, ако искам, ще спра. И си казвам добре, 5 минути, няма да ми навредят. Окей, просто, просто 5 минути. И когато започна, и вляза в ритъма на задачата, на петата минута аз вече няма да искам да спра, защото така или иначе съм почнала. Ако трябва да мия, чини. имам много чини, които трябва да измия. Обаче въобще не ми се занимава. Казвам си, добре, само 5 минути. Ще мия, чини и после ще спра. За някакво време. И почвам да ги мия. И минават тези 5 минути и вече не искам да спра, защото така или иначе съм почнала. Бях огледала този съвет в някакво видео и просто го пробвах и за мен лично работи безотказно. Нещо друго, което съм си записала за мотивацията, е да си напомняш какво искаш и какво трябва да направиш, за да го постигнеш. Ако не знаеш какво искаш от живота и от ежедневието, си няма как да си мотивиран, защото ти нямаш цел към която да се стремиш, нямаш посока в която да вървиш. Ако искаш да си мотивиран, трябва да знаеш какво искаш. Аз лично, за да поддържам в главата си идеята на това какво искам, си правя vision, vision board е дъска с снимки на практика. Принтирам си разни снимки, които символизират мечтите ми. И слагам на тази дъска. И я слагам на място, където всеки ден мога да я виждам. По този начин всеки ден си напомням какво искам от живота и какво трябва да направя, за да го постигна. И от години си правя бордове. Вече съм имала 3-4 и всеки път, щом погледна към тези снимки, се вдъхновявам. И съм се вдъхновявала. Имах снимка на кола, нарисувана, количка, някаква сладичка, отгоре с сърв и колело или нещо такова. И си я сложих, мисля, че на 16-17 години тази снимка. Защото си мечтаях някой ден да мога да си купя кола, с която да пътувам. И година наред гледах тази снимка и работех усърдно, за да мога някой ден наистина да мога да си позволя кола. И на 18 години успях да си купя първата ми кола. Защото през цялото време знаех какво искам и всеки път, в който виждам тази снимка, си казвам да, наистина ще е много хубаво някой ден да си имам кола и да не пътувам с автобуса постоянно и да съм независима. Много ще е хубаво да имам това нещо. Обаче го нямам. И си казвам, какво трябва да направя, за да мога да си позволя да работя. И всеки път, в който не ми се работи, поглеждам към вижен борда и си казвам, трябва да работя. Имам стимул да работя. Бях си принтирала снимка на едно много красиво женско тяло, което на мен лично много ми харесва. И всеки път, в който виждах тази снимка, си казвах, Искам и моето тяло да е така. Понеже тогава бях много-много слаба, точно защото не се хранех. И си казвах, искам и аз така малко да натрупам килограми, да имам някакви извивки. И когато виждах тази снимка, си казвах, добре, трябва да тренирам, трябва да се храня. И се мотивирах да го правя, защото знаех какво искам. Виждах го пред себе си всеки ден. Друго нещо, което години наред гледах на дъската ми с мечти беше снимка на Ариана Гранде как изпълнява някаква песен. Мечтата ми беше да видя Ариана Гранде на живо и да изпее точно тази песен пред мен живо да го чуя и да го видя с очите си и с ушите си. И години наред гледах тази снимка и всеки път в който ме мързеше да работя, всеки път в който ме мързеше да медитирам и да си визуализирам това, което искам си казвах не. Ще го направя, защото искам някой ден да мога да отида на концерт на Ариана Гранде и наистина да се избъдна тази моя мечта. И се мотивирах, защото знаех, че имам за какво. Знаех, че имам стимул. И един ден отидох на концерт на Ариана Гранде. Даже не на един, а на два. Имам десетки, десетки примери, в които съм си слагала такива снимки. Най-скорошното ми сбъднато желание, мечта е да видя Билли Айлиш на живо. От 3 или 4 години имам снимка на Билли Айлиш на таблото ми с мечти и го гледам всеки път и си казвам, искам някой ден да я видя, дали ще е на концерт или на нещо друго. Ще работя, ще работя, ще работя, за да мога един ден да сбъдна тази моя мечта. И когато ме мързи, си казвам, не, няма да мързилуваш, защото имаш мечти и тези мечти изискват работа. И видях Били Айлиш на 22-ия ми рожден ден. Бях на нейн концерт в Париж. И това е нещо, за което работя от години. Да ми се случи и да мога да си го позволя. Причината да се случи е, че всеки ден аз виждах тази снимка и имах стимул да работя. Намерете вашия стимул, намерете вашия смисъл, вашето желание и работете спрямо него. Защото няма как да имате мотивация, ако не знаете какво искате и към какво се стремите. Използвайте такива снимки, като мотивация, като стимул, работи. Толкова много неща ми се сбъднаха благодарение на това. Благодарение на този простичък инструмент, който постоянно те мотивира и вдъхновява наистина. Не чакай мотивацията да дойде, за да започнеш. Започни и мотивацията ще дойде сама. На въпроса как да станем по-организирани, вече отговорих много-много подробно в това видео. На въпроса как да организирате мислите в главата си, когато трябва да се съсредоточите върху нещо важно също отговорих, като най-важният ми съвет беше да премахнете всичко, което ви разсейва. На въпроса как да се мотивирате и да започнете да тренирате също отговорих. На въпроса как да останете мотивирани и да правите нещо, което не искате също отговорих, в момента преглеждам вашите въпроси в Инстаграм и наистина мисля, че засегнах всичко Последният съвет, който бих ви дала е за отлагането. Отлагането на задачи, отлагането на отговорности, които сте поели и ви мързи да изпълните. Бих казала, че в моя живот по-конкретно не се сблъсквам толкова много с тази трудност, защото аз съм в другата крайност. И когато имам някаква задача, аз се обсебвам от тази задача и докато не я изпълня, не мога да спра да мисля за нея. До такава степен съм обсебена, че ако видя някакво съобщение, веднага отговарям. Ако ми излезе някаква задача, веднага я изпълнявам, ако мога. Ако трябва да направя нещо, което ми е неприятно, веднагически правя всичко възможно да го изпълня по най-бързия начин, за да ми се махне от главата. Защото ако не го направя, цял ден мисля за това. Това е проблем, не е нещо, с което се хваля, работя по въпроса, но съвета ми за тези от вас, които отлагат задачите, ангажиментите си, трупат все повече и повече и повече ангажименти. Наистина, отговорете си на всички въпроси, които зададох в този епизод. Какво хубаво ще ви донесе изпълнението на задачата? Каква награда ще си дадете? Защо е важно да я изпълните тази задача? Как ще се чувствате след като сте я изпълнили и е готова? Ако си отговорите искрено на тези въпроси, ще ви е много по-лесно да изпълнявате задачите, които не искате и не са ви толкова приятни. Наистина в живота си имам ежедневно толкова, толкова много неща, които не ми се правят, не са ми приятни, не искам да ги правя, но просто трябва. И... Дори в повечето случаи избирам първо да направя тях и да ги направя колкото мога по-скоро, за да може да съм ги изпълнял и вече да не мисля за тях, да ги оставя да си каже край, готови са. И през останалото време да правя нещата, които са ми приятни. Защото ако имам пет неприятни задачи днес и пет приятни, предпочитам първо да направя тези, които не ми харесват толкова много, защото когато ги изпълня, вече няма да мисля за тях. И ще се фокусирам върху това, което ми е кев. Вместо да се фокусирам върху приятните ми задачи и през цялото време в главата ми да седи една светната лампичка, че имам и ме чакат някакви неприятни задачи след това. Старайте се, ако можете, без да протаквате, без да отлагате във времето. Когато дойде някаква задача, просто се захващайте и я изпълнявайте. Понякога задачите, които ни се струват много досадни и много неприятни, и си мислим, че ще ни отнемат страшно много време, когато ги направим, когато се посветим и си кажем, добре, айде, почвам, стават много-много по-бързо, отколкото сме си мислили. Много по-бързо приключват и не е толкова гадно, колкото сме си мислили, но въпросът е да го направим. Надявам се, с този епизод да съм ви вдъхновила, вие да направите тези неща, които ви мързи да правите, или просто да съм ви дала нова идея, как да бъдете по-организирани и да се справяте по-добре с задачите, които имате. Наистина много се надявам да съм ви помогнала с нещо. Много се радвам, че слушахте днешния епизод. И ще се видим скоро. Не знам колко скоро. Ще се видим в следващия сезон вече. Но ви пожелавам прекрасен ден, седмица, месец, година. Прегръщам ви и ще се виждаме навсякъде другаде, в другите социални мрежи, на линия съм. Ако този епизод ви е харесал и подкаста ви харесва, можете да оставите ревю. Ако имате приятел, който не е много организиран и този епизод би му бил полезен, можете да му го изпратите. И отново благодаря ви много за времето, вниманието, любовта и до скоро. Чао!